0: 吃早餐，听新闻。今天是二零二二年五月十七号，星期二，农历四月十七。云盛在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：总人口超过百万的四川省邻水县近日爆发新冠肺炎疫情，一周时间感染者已达四百九十九例。邻水当地疫情始于5月9号，第一位被发现的感染者是一名网约车司机。5月8号从重庆载客回邻水后，他主动做了核酸检测，结果异常后，他被隔离治疗。梳理发现，本轮疫情已发生外溢，除了在广安市、重庆市江北区、渝北区和南岸区发现的网约车司机的密切接触者被感染外，该起疫情已外溢至广东省深圳市。听新闻早餐知天下大事，下面来关注国内新闻。十六号消息，巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院遇袭事件的策划者被巴反恐部门逮捕。十六号，上海邮政管理局公布上海市邮政快递业第二批复工复产白名单。当前，上海疫情防控正处于应急处置向常态化防控转换的关键阶段。十六号六时至十二时，天津市新增二十二例核酸阳性感染者，均来自北辰区和东丽区。国家统计局消息，一至四月份社会消费品零售总额同比下降百分之零点二，四月份社会消费品零售总额同比下降百分之十一点一。九号到十四号，南方地区遭受了今年入汛以来最强的一次降雨过程。受强降雨影响的相关省份紧急转移避险群众达到二十九点五万人。江苏省十六号发布《江苏省互联网发展状况报告》显示，去年该省网民人均每周上网时长达到三十七点六二小时，比上年增加二点一二小时。近日，随着江西省常态化核酸检测铺开，省内多地已启动核酸采样人员的社会招聘。湖北省咸阳市发布关于三孩生育政策的配套措施，包括改善生育健康服务环境、大力培养托育服务人才、降低教育成本等。下面来关注国际新闻。1 6号，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯不会因为芬兰或瑞典加入北约而与两国产生问题，因为这不会对俄罗斯构成威胁。东京高等法院日前对2017年中国籍姐妹遇害案作出二审判决，判处被告岩崎龙也无期徒刑。被告不服判决结果，已向日本最高法院提起上诉。当地时间十六号，美国餐饮连锁公司麦当劳宣布，该公司最终决定退出俄罗斯市场。16号，巴基斯坦反恐部门逮捕了一名试图针对中巴经济走廊项目的车队实施自杀式爆炸袭击的女性。今年年初，汤加火山喷发威力巨大，经证实为有仪器记录的地球大气层内发生的最大爆炸，超过任何一次核爆试验以及二十世纪以来的其他火山喷发。布法罗发生残忍杀戮事件后，美国总统拜登十五号强烈谴责种族主义极端行为，呼吁民众结束仇恨，并称这种情绪仍是美国灵魂上的污点。十五号，纪念英国前首相铁娘子萨切尔的雕像在其家乡落成，仅数小时内，一些当地居民对雕像做出投掷鸡蛋等挑衅行为。欧洲疾病预防和控制中心13号在一份报告中指出，奥密克戎的两个亚型病毒 BA. 点四和 BA. 点五已被该机构列为最高警惕级别的关切变异株，预计将在未来几周或几个月内席卷整个欧洲，造成新一波的疫情。下面来关注社会民生新闻。近期，南昌市经开区费森尤斯卡比南昌医疗器械有限公司厂房一二一四较大火灾事故调查报告公布，二十二人将被处理。长沙市一男子，二零二一年去世后，妻子要求继续移植与丈夫已受精完成的胚胎进行生育，遭到医院拒绝，妻子起诉医院。近日，开福区人民法院审结，妻子胜诉。十三号，重庆綦江网友发视频爆料，许多老人在当地一公厕狂薅公厕纸巾。环卫服务公司回应，这种情况持续已久，想了很多办法阻止，但无效。近日，河南工程学院服装学院发布了一则防疫新规，发现有翻墙外出情况进行举报的同学，奖励五千元。目前措施发布近一周，尚未接到举报。受疫情影响，上海野生动物园的三百多名工作人员住在园区内，和动物们一起度过了六十多天的隔离生活。最后来关注文化体育新闻：五月十二号至十五号举行的国际自盟二零二二赛季场地自行车国家杯赛世界杯中，中国男子自行车个人计时赛夺冠，团体竞速赛摘银。12号，今年48岁的尼泊尔登山者拉克帕夏尔巴第十次成功问鼎世界最高峰珠穆朗玛峰，继续成为世界上登顶珠峰次数最多的女性。2022阿那亚戏剧节将于今年6月16号至26号再度启幕，内容包括四大板块，三十一位中外导演的二十八部作品，共计七十五场演出。网络剧和网络电影新增网络剧片发行许可证片头，发证机关皆为国家广播电视总局。网络剧对决成为第一个获得许可证的网络剧。以上就是今天新闻早餐的全部内容，咱们明天不见不散。